0: abram as nossas bíblias em João de capítulo 11 eu quero com que vocês vão no verso 26 em nome de Cristo Jesus João 11 verso 26 em nome de Cristo Jesus vai ser uma palavra assim que vocês vão desafogar um pouco de certas coisas na vida de vocês a necessidade disso a necessidade de desafogarmos Em Cristo Jesus João de capítulo 11 Verso 26 Amém? Amém! Oh que benção hein? A palavra do Senhor nos diz assim Quem vive e crê em mim Jamais morrerá Observe bem Quem vive e crê em mim Jamais morrerá Pode se sentar em nome de Cristo Jesus Observe bem o que Cristo Jesus Está dizendo a Marta Aqui é a passagem com o Lázaro, ele, né, acaba vindo a falecer. Igreja, muitas vezes as nossas vidas nós temos alguns problemas que nos levam a vamos dizer assim, desaproximarmos de Deus. Aqui Lázaro nunca havia desaproximado de Deus, mas nós desaproximamos muito de Deus, desaproximamos da Palavra de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. E isso acaba ocasionando para nossas vidas o que? Consequência E quais são essas consequências? Problemas No geral Seja familiar, seja relacionamento Seja o que for Acarreta problema para as nossas vidas Mas quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus E criamos uma intimidade com Cristo Jesus Essa intimidade vai fazer com que Ele nunca nos abandone E aqui está dizendo o que? Aquele que crer em mim nunca morrerá Esse nunca morrerá, vamos colocar no dia de hoje para você, na sua esperança. Você não pode deixar com que a esperança que há dentro de você, de você se tornar um novo alguém, com que ela venha morrer, com que ela venha acabar. Porque o maior prazer do nosso inimigo é ver cada um de nós, vamos dizer assim, mortos. Vivos mortos, como zumbis andando por aí. Você está andando como se você fosse um zumbi. Às vezes você está vivendo a base de remédio... Às vezes você está vivendo a base não sei do que... De alguma coisa aí... Mas isso não poderia estar acontecendo na sua vida... Porque você tem um Deus supremo sobre a sua vida... Você tem um Deus a qual você busca nele... E ele retribui para você tudo aquilo quanto você busca... Esse Deus, ele é presente na sua vida... Esse Deus, ele não sai da sua vida... A não ser se você quiser com que ele saia... Eu venho tentando demonstrar para todos vocês aqui dentro da igreja... A questão de querermos mudança em nossas vidas, de queremos ser abençoados por Deus. Mas para com que isso possa acontecer sobre as nossas vidas, nós precisamos fazer o que, igreja? Nos dar. Não adianta de nada você vir à casa de Deus e não se entregar. Eu quero uma mudança, eu quero com que a minha vida se transforme. A sua vida só vai transformar se você tomar um sentido na sua vida. Deus não muda a vida de ninguém. Se alguém falou isso aí para você, mentira. Isso não existe. A palavra diz que nós temos que sacrificar a nossa carne. E quando nós sacrificamos a nossa carne, nós caímos nisso. É sacrificar mudança em nossas vidas para com que nós possamos alcançar a benção de Deus. E quando nós não fazemos isso, nos acarreta o quê? Só coisas ruins. Igreja, Eu vou dar um exemplo. Um casal, ele fica dois anos separado, um ano e meio separado. Aí de repente eles resolvem voltar, mas eles voltam trazendo as mágoas, o rancor, o ódio e lembranças do antigo relacionamento que eles tiveram. Do que que vai adiantar você unir novamente com a pessoa? Não vai adiantar de nada, porque não apagou e não recomeçou uma nova história na sua vida. Quem faz a nova história da sua vida é você. Quem escreve a nova história da sua vida é você. Deus apenas vai avalizando o momento de bênção na sua vida. Deus apenas acrescenta a bênção. O que Deus tinha que fazer por nós, Deus já fez. Agora, é da nossa parte, fazer o quê? Acreditar com que Cristo Jesus ele vive em nós. E que nós vivemos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não acreditamos que nós estamos em Cristo Jesus devido a nós estarmos o quê? Sem conseguir as bênçãos, não conseguimos ser abençoados, não conseguimos alcançar a bênção, não conseguimos alcançar nada, porque você não se esforça. Tem pessoas que têm inveja do outro, que o outro compra um carro novo, porque ele não tem o que? Capacidade de comprar. Ele não tem capacidade de comprar uma casa, porque ele é um fracasso. Ele não tem capacidade de comprar uma bicicleta, porque ele é um falido. Ele não tem capacidade de pagar um lanche, porque é um derrotado. Vou falar mesmo, estou pouco me lixando olha para você e fala assim, eu não estou alcançando nada, o que que eu sou? Você não é ninguém, você não é ninguém. Por que que você não consegue melhorar de vida? Por que que você não consegue melhorar de caráter? Por que que você não consegue melhorar um pouquinho mais essa sua forma de ver a vida? Você gosta muito de ver a vida do vizinho, mas não gosta de ver a sua. Você não vê os seus defeitos, mas ver o defeito dos vizinhos é muito fácil eu vou apontar as pessoas é muito fácil aqui Jesus foi apontado foi apontado Jesus foi apontado por Maria foi apontado por ele não estar lá naquele momento que Lázaro estava enfermo ele foi apontado todos nós somos apontados Só que nós temos que aprender uma coisa em Cristo Jesus, nós não devemos apontar, nós devemos ficar calados, quietinhos e deixar com que as pessoas continuem apontando. Pessoas incapacitadas, elas não conseguem sair do poço, pessoas incapacitadas, elas não conseguem sair do que? Da falência. Pessoas incapacitadas, eles entram dentro de uma casa, eles ficam 25 anos lá, eles não conseguem passar uma tinta na parede. por quê? Porque não crê. Não crê em Cristo. Não crê. Tem 20 anos um sofá velho fedorento lá. Um fogão que foi da bisavó. Pastor, o que o senhor está falando que tem? Vocês vão entender tudo com o texto disso aqui. Isso aqui está dizendo assim: Acredite que crer em mim, ter a vida. E o que que é ter vida em Cristo Jesus? Hã? vocês não vivem reclamando tanto que está difícil, que o salário é pequeno que as contas estão grandes e que a energia subiu e que aquilo outro, o gás mais aquilo outro aquilo outro, aquilo outro ao invés de vocês se preocuparem em buscar mais a Cristo Jesus se aprimorarem dentro da palavra de Deus se aprimorarem na vontade que Deus quer qual que é a vontade que Deus quer? com que você seja um adorador por excelência igreja O fracasso chama-se morte. Aqui nós estamos falando sobre morte. E essa morte, ela acompanha você praticamente todos os dias da sua vida. Quando você não acredita que as coisas vão melhorar. Quando você não acredita que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Quando você não acredita que você é capaz. Quando você não acredita que Deus te ama e que Deus vai lutar por você e vai te dar o quê? Vida. E vida com abundância. Para de falar que você é fraco. Para de falar que você depende de remédio. Para de falar que você depende daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá, daquilo lá. Você depende de Cristo Jesus. Porque a palavra está dizendo, aquele que crer em mim, viverá. Se eu creio em Cristo Jesus, ele me dará vida. A questão de usarmos o conceito de crer, eu preciso crer. Eu tenho que acreditar que Cristo Jesus está me sarando. Eu tenho que acreditar que Cristo Jesus já fez a boa obra sobre a minha vida. Eu tenho que acreditar com que Cristo Jesus já me abençoou. Eu não tenho que ficar duvidando. Eu não tenho que duvidar. Aqui, nessa passagem que fala sobre Lázaro, Lázaro ele adoece. Só que Lázaro, ele era muito íntimo de Cristo Jesus. Mas Jesus... Tinha suas obrigações com Deus e não com Lázaro. Observe bem: Jesus tinha obrigação com o Pai e não com Lázaro. Mas Lázaro chorava no ombro de quem? De Cristo Jesus. E por isso Maria dá uma aqui meio de louca lá e fala: poxa, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido e tudo aquilo outro. Mas nós temos que entender uma coisa: em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar o nosso Senhor Em primeiro lugar nas nossas vidas Deus E depois as demais coisas Porque quando eu acrescento Deus em primeiro lugar na minha vida As coisas boas começam a chegar Mas quando eu não acrescento Deus em primeiro lugar As coisas boas não chegam, igreja esquece Não vai chegar Nós temos que entender que Cristo Jesus Ele foi no tempo a qual Deus permitiu com que ele fosse até lá Deus não permitiu com que ele fosse de imediato... Ah, chama Jesus... Jesus... vem? Não, não é assim que funciona... Se para Lázaro... Que era íntimo dele... Que deitava no ombro de Cristo Jesus... Chorava, abraçava, sorria junto... Jesus só foi depois que ele morreu... Imagina para nós... Hã? Imagina para nós... Cristo Jesus já morreu por nós... Cristo Jesus já se concedeu na cruz de Calvário por nós... E o nosso grande problema é a descrença, é não acreditar que Cristo Jesus já se fez por nós e Cristo Jesus se encontra o que? Vivo. Jesus se encontra vivo, Jesus se encontra em nosso meio, através do Espírito Santo, só que nós não conseguimos notar que Cristo Jesus está no nosso meio. Nós conseguimos perceber que o diabo furou o pneu do carro, que o diabo fez com que caísse da bicicleta, com que o diabo fez não sei o quê, o diabo acabou o gás, o diabo veio e trouxe o cara para cortar água, o diabo trouxe o cara para cortar a luz. É nada, meu irmão, porque você não pagou. É porque você não pagou. Aí fala assim, está vendo? Ó, o diabo. O diabo já vem logo cedo, o cara vem cortar água. Ah. Logo cedo o cara foi cortar água. Foi o diabo que mandou o cara lá, viu? Foi o diabo, foi o diabo. Aí logo em seguida chega o cara para cortar a luz. Olha-se, viu? Hoje o diabo está agindo na nossa vida. Está com um calhamaço assim de conta. Está com um calhamaço assim de conta. Aí vai pegar um resultado de exame lá. Ixi, nossa, deu câncer. Ai, eu... nossa. Deus, onde está o Senhor? O Senhor não existe Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? O Senhor não existe na minha vida Onde já cortaram a minha água? Cortaram a minha luz? Vou buscar no meu exame E consta com que eu estou com câncer Cadê o Senhor, Jesus? Aí Jesus assim, pergunta dessa forma para você A resposta de Jesus com uma interrogação Eu que pergunto, aonde está você? Jesus quem pergunta, aonde está você? Você está no centro da minha vontade? Você está fazendo o meu querer? Você se disponibiliza a sofrer por mim um pouco que seja? Você se disponibiliza em abandonar as coisas que te grudam ao mundo para com que eu possa estar ao seu lado e abençoar você? Benção tem preço, igreja. Benção tem preço. Benção chama-se, ao o valor de benção, dedicação, aproximação. Oração, buscar o Espírito Santo Conviver com Deus Fazer as vontades do Senhor Amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas Isso é o preço que nós devemos pagar Nós não podemos deixar com que o diabo Domine a nossa mente Achando que tudo é ele que faz as nossas vidas Não, pelo contrário Tem problemas que somos nós quem buscamos pelas nossas vidas Mas se nós queremos a solução Para os problemas que nós estamos passando Nós temos que buscar Cristo Jesus é simples, tu busca Cristo Jesus E você vai ver a graça do poder de Deus sobre a vida de vocês Quando vocês se aproximarem de Cristo Jesus Vocês vão ver como um grande e maravilhoso é viver com Cristo Jesus Vocês precisam parar de falar que vocês são doentes Vocês precisam parar de falar que vocês têm problemas Vocês precisam parar de falar que as coisas estão difíceis Vocês precisam parar de falar assim Nossa, mas e agora? Agora ferrou tudo, agora lascou tudo Para com isso! Isso são para pessoas que não creem em Cristo Jesus. Observe bem você. Lázaro já estava lá três dias fedendo, já inchado, todo lascado, enrolado igual uma múmia. Está lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. Sabe o que impede você de chegar a Deus? Sabe o que que impede isso que está aí fora. O mundo, os do maligno. É ele que impede você de chegar a Deus. Não é Deus que impede, nem é pedra, não. O mundo não é mais pedra para ninguém, porque nós já sabemos do poder do mundo sobre as nossas vidas. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não podemos chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu não, sa- não sabia os escambau, meu irmão. Lógico que sabe, vem com essa piada para o lado de Deus, Deus não é trouxa, Deus não é bobo, Deus é criador. Nós temos que entender que a pedra que está entre nós e Deus é o mundo. E nós precisamos tirar essa pedra para podermos ouvir a voz de Cristo Jesus. Observe bem. E essa pedra, ela está bem na tua frente você não tira essa pedra. Essa pedra chama-se angústia, medo, depressão, pânico... Fracasso, medo de não vencer, medo de não alcançar o seu objetivo, medo de não ter, vamos dizer assim, sorte na vida, medo de não ter um relacionamento abençoado, medo de não conciliar novamente o seu relacionamento, medo de não poder viver uma vida, vamos dizer assim, abençoada, isso é pedra na sua vida e você tem que tirar essa pedra da sua vida. Você tem que acreditar que você é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu vou falar algo aqui para vocês, igual eu falei lá em, em Birigui. Eu, 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 eu sou meio bocudão, eu falo mesmo. Ó. Você tem direito de encher a cocaína. Você tem direito de fumar maconha. Você tem direito de beber. Você tem o direito de encher a cara. Você tem o direito de ir para o prostíbulo. Você tem o direito de ir para o dos infernos. Você tem o direito de ir para a merda. Você tem o direito de ir para onde você quiser. Você tem direito de ir para onde você quiser, meu irmão. Você pode ir você pode ir, se você falar assim agora, eu quero ir buscar o inferno, vai, vai, eu quero fazer um pacto com o diabo, faz, é direito seu, é direito seu, o livre arbítrio te dá esse direito, o direito de escolha, O direito de escolha é seu, o direito de escolha de sofrimento é seu e o direito de viver livre do sofrimento é seu também. Mas do que que adianta? Você se julga um merda, você se julga um fracasso, você se julga um abandonado por Deus e você não é nada disso. Quem fala que você é isso é o diabo. O diabo que fala que você é um fracasso, o diabo que fala que você é um nojo, o diabo que fala que você está feio, que o seu cabelo está ridículo, que você é uma pessoa que ninguém quer saber de você, que você é uma pessoa que vive sozinho, que você... você não vive sozinho, você tem Cristo Jesus e você pode buscar o Espírito Santo de Deus. Agora o que eu não posso fazer é permitir com que o mundo seja a pedra na minha vida. Eu tenho que entender que eu tenho que lutar contra o mundo Eu tenho que lutar contra esse mundo Essa essa pedra que está aí todo dia Vem com essa historinha Todo dia mata um leão, mata os escambau Vem com essa conversa fiada Mata porcaria nenhuma Entenda uma coisa Lázaro Ele era íntimo de Cristo Jesus Íntimo Íntimo Você acha que quando Lázaro faleceu, ele faleceu na incerteza que Cristo Jesus não viria ou ele faleceu na certeza de que Cristo Jesus viria? Hã? Ele faleceu em que certeza? Que Jesus não viria ou que Jesus viria? Hã? Com certeza Lázaro falece acreditando com que Cristo Jesus viria. Ele teve a certeza e a convicção que Jesus viria, enquanto pessoas indignadas falavam contra Jesus, está vendo? Que nada, Jesus aparecer, que nada, você acha que Jesus vai vir aqui? Vai é nada, para com isso. Aí você diz assim, eu não acredito mais que Deus é por mim que Deus me ama. Se Deus me amasse, eu não estaria nessa situação. Deus te ama tanto que Ele te deixou nessa situação para ver se você acorda e vai para o lado dEle. Por isso que você está nessa situação. Você tem que entender em nome de Jesus por favor igreja, vamos parar de viver historinha aí que muitas igrejas contam historinha muitas, muitas contam historinha vamos viver a realidade do dia de hoje você só se forma em direito se você fizer uma faculdade de direito você só se forma em medicina se você fizer faculdade de medicina ainda depois tem mais dois anos de redizência aí vem mais doutorado, mais não sei o que aí você é um médico mas você vem se esforçando, se esforçando, se esforçando você teve que passar por anos, anos e etapas você teve que passar por provas você teve que estudar muito você teve que se lançar no estudo para você poder o quê? se habilitar em ser um bom médico ou ser um bom jurista que seja você teve que fazer isso você teve que se capacitar mas vem cá do que que adianta você vir aqui ouvir tudo isso tudo que a gente passa para vocês aqui todos os dias e você não colocar isso em prática na sua vida você está ouvindo para poder colocar em prática você está ouvindo para poder buscar o melhor na sua vida é isso que você está aprendendo aqui dentro você está aprendendo que o diabo não tem poder sobre a sua vida e você está aprendendo que você tem que criar intimidade com Cristo Jesus a intimidade te levará próximo de Cristo Jesus Eu preciso ser íntimo de Cristo Jesus. Sim, eu vou ser íntimo de Cristo Jesus. Mas, pastor, é tão difícil para mim, que já estou sofrendo tanto, e já tem tantos anos, e eu não consigo sair desse sofrimento. Parece que as coisas na minha vida não vão, porque você não vai para o lado de Cristo Jesus. Você ameaça ir para o lado de Cristo Jesus. Igreja, nosso ministério, graças a Deus, tem tem, uma visão muito diferenciada de Todos os ministérios Nós temos uma visão muito diferente Daquela porta para fora A vida é sua, faça dela o que você bem quiser Não pensa você Que se eu estiver em um boteco Bebendo ou cheirando cocaína Ou fumando maconha Que eu vou falar alguma coisa Conhecer a verdade A verdade vos libertará E vocês conhecem a verdade Vocês sabem o que faz mal, vocês sabem o que prejudica. Vocês sabem o que mata e o que não mata. Vocês sabem o que destrói e o que não destrói. Agora você acha? Eu vou chegar lá. Irmão, o que você está fazendo? Para com isso em nome de Jesus. Aí você fala assim, pastor, e se ele estiver pulando do pontilhão? Ele tomou uma decisão em tirar a sua própria vida. Porque a palavra é bem clara. Aquele que tirar a sua vida não terá o quê? Salvação. Então nós precisamos parar de brincar e nos habilitarmos em Cristo Jesus e nos mandamentos bíblicos de Deus e termos a concepção e a visão de que a palavra do Senhor já nos orienta no que é errado e no que é certo. Meu irmão, a gente tem que cuidar de neném, a gente tem que cuidar de criança. A gente tem que dar um apoio para um jovem que está ali meio que torto na vida. A gente dá um apoio, alguma coisa. Mas para as pessoas que já são adultas, pessoas que já são pessoas formadas, pessoas que já são casadas. A única forma de vocês mudarem a situação da vida de vocês é vocês tirarem essa pedra que está aí fora da vida de vocês. O diabo, ele gosta de colocar muita dúvida nos nossos corações. Ele gosta de colocar... Teu esposo vai ali, e já foi em algum lugar, aí ah, já então, não sei o que, ih, já tá aquilo outro, aquela, aquela bagunça, aquela coisa. O diabo gosta de coisas bagunçadas, ele gosta de coisas misturadas, como você faz uma farofa lá, você coloca banana, milho, bacon, não sei o que, um monte de coisa na farofa. Não é assim? Tem muitas farofas que é assim, tá? Igual maionese, tem gente que coloca até beterraba, caraca, beterraba na maionese para quebrar, né? Aí coloca até beterraba na maionese, presta bem atenção. Você tem o direito de colocar o que você quiser na sua maionese Mas você sabia que se você deixar a cebola Ela azeda? Você sabia que se você deixar a cebola na farofa Ela vai azedar a farofa? É Aí você vai colocar a culpa na cebola Por isso que azedou A culpa foi sua, você sabia e você colocou Então quem coloca o problema na sua vida é você Não vem falar que é o diabo, não. Para de dar glória para o diabo. É você quem coloca o problema na sua vida. Mas pastor, como que o senhor pode dizer isso para mim? Com convicção e com a palavra de Deus na mão. E eu te provo dentro da palavra que é você quem traz o problema para a sua vida. A palavra está dizendo assim. Aquele que crer em mim será salvo. Aí, Lázaro, enfermo ali, sofrendo ali naquele momento... Ele morreu na certeza de que Cristo Jesus viria. Ou um dia ele encontraria Cristo Jesus. Nós não podemos colocar dentro de nós a dúvida de que Cristo não está em nosso meio. Nós não podemos colocar a dúvida de que as coisas boas não estão acontecendo nas nossas vidas. Nós temos que colocar dentro de nós que nós precisamos mudar e ter uma visão assim, Ó, essa visão aqui, meu irmão, Dizendo assim, olha, eu preciso sair deste caminho e seguir este caminho com Deus. A mudança, ela provém de você, não é de Deus. Deus não muda ninguém, pelo amor de Deus entende. Deus não muda a vida de ninguém. Conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Se você quer mudança, é você quem tem que mudar. Ah, pastor, a minha esposa parece um gavião lá em casa Vem com as unhas nervosas, me arranha E o que você faz? Ah, pastor, eu perdi a cabeça também e fiz uma besteira O que que diz em Pedro de capítulo 3? Para nós podermos convencer alguém que estar do lado de Cristo é bom é não agirmos da mesma forma como eles agem demonstrando a ele que dentro de nós existe Deus e que existe um espírito de mansidão o espírito de mansidão você precisa adquirir ele através de oração e através dessas orações o espírito de mansidão não vai permitir com que você perca a sua cabeça e com que você acabe fazendo uma besteira a palavra hoje está dizendo o que? que Lázaro Estava já fedorento dentro de uma tumba. E ele pergunta a Marta. Será que ele pode viver novamente? Marta diz assim. Eu creio no Senhor. Eu creio na sua palavra. A palavra crer, acreditar, viver, saber que vai acontecer convicção, é muito forte igreja, porque quando ele pergunta para Marta se ela acreditava que Lázaro poderia voltar à vida ela disse, eu creio ele pode voltar à vida e você não crê que você também pode voltar a ter uma vida digna uma vida abençoada e uma vida transformada por você mesmo e abençoada por Deus quantas vezes você não quebrou a cara com algo e você vai lá e tenta fazer aquele algo de novo. Meu irmão, vender bala no semáforo não é vergonhoso. Varrer um chão não é vergonhoso. Não é nada vergonhoso. Mas nós temos que entender uma coisa. Que quando nós passamos por certas aprovações das nossas vidas, Deus está nos testando para ver se nós somos merecedores. Da grande bênção. Porque nos céus, tu não vai poder fazer o papel do diabo. O diabo lá nos céus, ele reclamava para ter essa parte de anjo. Ele falava mal de Deus para ter essa parte de anjo. Ele dizia: tá vendo Olha lá? Ó. Só ele quer é ser o grande. Ele quer mandar em tudo. Ele se acha o um bom. E muitas vezes você, se, você participa de algumas coisas que o diabo faz. O diabo faz você se indignar contra Deus. O diabo faz você ficar com ódio da palavra de Deus, de ir à igreja, de buscar ao Senhor. E você começa a ser um anjo que está perdendo as asas. As asas estão perdendo as penas. Vocês são anjos de Deus, mas a asa de vocês já não tem quase pena mais, porque vocês estão permitindo com que a enfermidade do diabo tire as penas das asas de vocês que são anjos de Deus, e só uma forma de curar essa enfermidade, acreditando com que Cristo Jesus não é enfermidade, sim Ele é vida, Ele é o que? É presente, onipotente, onificiente. É isso que nós temos que crer. E nós não cremos nisso. E a palavra está dizendo, ele pergunta a Marta, você crê que ele pode viver novamente? Agora Deus pergunta para você hoje. Você crê que você pode mudar? Você crê que você pode se tornar uma nova pessoa? Você crê que você pode ser alguém a qual você está buscando ser? Você crê nisso? Não é Deus que tem que falar, meu irmão. Não é Deus que tem que fazer. Lázaro só ressuscitou porque ele teve a convicção de que Cristo Jesus voltaria para poder dar vida a Ele. Você tem que entender isso. Você vem na casa de Deus, pedindo a ajuda de Deus, mas você não acredita que Deus vai vir e vai lhe abençoar. Esse é o grande erro que nós estamos tomando na nossa vida. Lázaro vem à morte, mas ele era íntimo de Cristo Jesus. E ser íntimo de Cristo Jesus hoje é através da oração, através da dedicação, através do amor, Através de persistir em Cristo Jesus As pessoas querem se beneficiar da bênção Eu quero me beneficiar de bênção Nossa, eu preciso de uma bênção Deus tem que me abençoar eu preciso de uma bênção. Meu irmão, não existe maior bênção Do que Deus reconhecer você como filho Mas ele já não me reconhece? Peraí Então você não tem entendimento de Bíblia A palavra diz assim Aquele que me reconhecer, eu o reconhecerei. Mas aquele que não me reconhecer, eu o lançarei no fogo do inferno. É isso que nós temos que entender. Se eu reconheço Jesus na minha vida, amém. Eu tenho que buscar o quê? Reconhecer que Jesus está na minha vida. E vocês são pessoas capacitadas a isso. Vocês são pessoas capacitadas a vencer. Vocês são pessoas capacitadas a terem um novo caminho na vida de vocês. Mas quem vai criar essa nova história para a vida de vocês é vocês mesmos. Não adianta. Quando Deus desfaz o jardim do Éden, devido a Adão e Eva ter cometido um erro, Ele ainda dá a eles o direito de recomeçar. E Deus está dando a vocês também o mesmo direito que deu Adão e Eva de recomeçar. Se esforce, agora você vai se esforçar. Do seu suor tu viverá e a dor de parto tu sofrerá. O que que Deus estava dizendo? Vocês tinham tudo comigo, mas vocês acabaram fazendo uma grande besteira. Então agora se vocês querem a minha bênção, façam a sua parte que eu vos ajudarei. É isso que Deus está falando para vocês hoje. Se vocês fizerem a parte de vocês, Ele vai fazer a parte dEle com vocês. Caso contrário, Ele não vai fazer. Não vai fazer. Pastor, eu sou dizimista, fiel. Deus vai? Não, Deus vai mandar. Eu sou, eu sou fiel nisso. Deus vai te abençoar naquilo que você é fiel. Mas nós estamos colocando aqui em pauta a questão de você crer que Deus vive em você. E que Cristo está dentro de você e Cristo está vivo dentro de você. É isso que você tem que entender. Porque aqui ele pergunta para Marta: Você crê que Ele pode ressuscitar? Você crê que Ele pode voltar na vida? Marta diz assim: Eu creio, eu creio. Aí Jesus caminha até onde estava Lázaro. Chegando ali, ele pede para com que removam a pedra. E hoje ele está pedindo para com que vocês removam a pedra da vida de vocês. É vocês que tem que remover para com que ele possa fazer algo. Quando ele diz assim, remova a pedra, ele diz assim, Lázaro. E quando ele diz assim, Lázaro, ele não precisou ficar gritando, Lázaro, 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 sai para fora. Sai Lázaro, sou eu que estou aqui, é Jesus, Jesus de Nazaré, o Messias. Não, primeira coisa, ele olha para os céus e diz assim, pai, isso aqui é para a tua honra e para a tua glória. Nós temos que saber que todas as vitórias das nossas vidas é para a honra e glória de Deus e não para nós. Se você conquistou um carro novo, é para a honra e glória do Senhor. Se você conquistou uma casa, é para a honra e glória do Senhor. Se você conquistou a liberdade, é para a honra e glória do Senhor. Se você conquistou uma vida digna, é para a honra e glória do Senhor. Se você reconquistou o teu relacionamento, é para a honra e glória do Senhor. Não é para você, não. É para Deus. E quando nós temos a certeza de que Deus está nas nossas vidas, nós conseguimos ouvir a voz dEle. Essa noite, igreja, eu levantei, era uma e meia da manhã, eu falei, pô, aí peraí, não estou conseguindo dormir. Aí fui para a sala, fui orar. E fiquei orando orando, 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 E tiro palavra daqui, tiro palavra de lá e mexo daqui, mexo para lá e... Aí eu comecei a buscar uns louvores, sabe? Fiquei buscando uns louvores lá até que ele, para vocês verem mandei louvor para ele, era 5 horas da manhã e e eu mandava para ele e mandava para a pastora mandava para ele e mandava para a pastora aí ela acordou e falou, mas o que que está acontecendo? meu celular não para de apitar lá falei, não, que eu estou mandando louvor para o seu celular também é aí ela veio para a sala e ficou lá comigo aí a gente ficou falando sobre Deus tiramos a palavra de novo e Deus respondendo Aí eu falei assim... Está vendo como que Deus é maravilhoso? Por mais que criticam... Tanto você como eu... Como aqueles que estão dentro da casa de Deus... Deus nos ama... Deus não tem desamparado nós por nada... Deus não desamparou nós... O ano que vem... O mundo vai sofrer uma grande crise... De alimento... Mas o nosso país... Não vai sofrer essa crise... Entenda o que eu estou falando para vocês... Vai ter países por aí que não vai conseguir produzir o alimento. E nós vamos conseguir. Nós vamos nos tornar uma potência mundial. Deus nos prometeu isso e isso chegou sobre as nossas vidas. A bênção está sobre você. Mas você precisa trilhar um novo caminho. Você precisa escrever uma nova história para a sua vida. Não é Deus. Por favor, entende. Deus, Ele quer te abençoar. Mas como que Ele vai te abençoar se você não sai... Da lama, para José sair do poço, ele teve que se esforçar. Deus viu que ele estava com as unhas todas arrebentadas, machucadas. Ele enviou pessoas para tirar ele de lá e para levar ele para o Egito para ele ser governador do Egito. E Deus quer te tirar do lamaçal, lavar você, e te dar umas vestes novas a você para com que você possa olhar e saber que Deus está sobre a sua vida. Olha, igreja, eu sou bem sincero ao falar uma coisa para vocês. A minha irmã. É católica. E hoje eu encontrei com ela na casa do meu pai e encontrei a sogra dela também que é católica. E ela perdeu o esposo dela com essa doença aí, né? E nós estávamos conversando lá. E o que que acaba acontecendo? Ela falou algo que quem quem mais fala isso são os cristãos. Essa doença é Deus avisando o povo, não é? Ela olhou para mim e falou assim: Essa doença é Deus avisando o povo, não é? Que Deus está próximo, não é isso? Eu falei, é Falei, é E minha irmã Não não preciso me gabar não Porque eu não não preciso me gabar nas costas de ninguém A minha irmã é uma pessoa que tem uma vida social muito boa Mas muito, 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 muito boa mesmo Muito boa mesmo Ela poderia estar nesse estado Mas o dinheiro fala mais alto Não, mas Deus está falando mais alto no coração dela que o próprio católico está reconhecendo... que a vinda de Cristo Jesus está muito próxima... e ele está nos chamando, como ele chamou Lázaro... e nós não estamos dando ouvidos para a proximidade de Cristo Jesus... a hora que a enfermidade chega na tua casa, aí você acredita... a hora que acontece um acidente em meio a uma das suas famílias, vocês acreditam... a hora que acontece algo fervoroso, aí vocês acreditam que Deus está próximo... nós temos que acreditar que Deus está próximo distante 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 qual um pastor distante? Deus está lá e aqui em meio a nós está o Espírito Santo de Deus então se você quer ter uma nova história na sua vida quem vai fazer é você Deus hoje está lhe dando uma oportunidade como ele deu para Adão e Eva e como Jesus deu para Lázaro Lázaro era o maior testemunho vivo de Cristo Jesus quando ele diz assim Lázaro, saia para fora, se eu sou íntimo de Cristo Jesus, de imediato meu irmão eu vou sair A voz da vida me chamou, a voz da vida me chamou, não foi a voz do fracasso não, foi a voz da vida A voz da vida, o meu Salvador me chamou Quantas vezes Deus não tem chamado você no meio da noite, acordado você, para você poder orar, você vira para o outro lado e persiste para que o sono venha? Quantas vezes Deus não chamou você para um particular e você não tem coragem de ir? O teu filho vai para a igreja e você critica, o teu filho estar na igreja. O teu esposo vai a uma igreja e você critica. Não estou falando para vocês aqui não, estou falando para muitos. Para muitos. Antes da casa de Deus que perdido em mim as drogas, antes da casa de Deus, que perdido em meia prostituição, antes da casa de Deus, que perdido nas coisas do mundo. É isso que nós temos que entender. E tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, e estão como Lázaro, mortos e não conseguem ouvir a voz de Deus. Só que Lázaro ouviu. Mas por que, que Lázaro ouviu? Lázaro ouviu porque ele já era íntimo de Cristo Jesus. Eu te garanto, se você criar uma intimidade hoje com Cristo Jesus na hora que Ele falar com você, você vai levantar da sua cama de imediato, vai dobrar o seu joelho e vai dizer, Senhor, estou aqui, me perdoa por tudo que eu tenho feito, pessoas têm vindo contra mim, a minha própria família contra mim, Senhor, eu só tenho o Senhor, eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor para de me refugiar, eu não tenho mais ninguém, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Senhor sobre mim, você tem que chorar para Deus, é que você precisa dEle, você não tem que chorar para Deus por bênção, não, bênção é consequência da adoração bênção é consequência da obediência bênção é consequência de viver em Cristo Jesus isso traz a bênção essas são as consequências que geram a obediência a Cristo Jesus a obediência gerou a vida de Lázaro novamente quando ele diz Lázaro saia para fora e Lázaro saiu ele não ficou persistindo vem Lázaro, vem Lázaro Vem. não meu irmão, muito simples Lázaro saia para fora ou tu acha que Jesus falou,
1: sai Lázaro para fora agora?
0: Não, ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Jesus, ele tinha sobre si o Espírito Santo, o Espírito da mansidão. Às vezes você tem um familiar que o diabo se apossou dele. Mas se você tiver o Espírito Santo Você vai falar com ele Você vai expulsar o diabo dele Só no seu falar Você vai dizer assim Em nome de Jesus Eu não aceito esse demônio sobre meu filho Sobre meu esposo, sobre minha esposa Eu não aceito com que o demônio fale no meu ouvido Para com essa história de ficar gritando Para com essa história de ficar gritando Isso não provém de Deus não é você gritando que Deus vai ouvir lá no céu, não É você se entregando que Deus vai ouvir Vamos para o monte? Aonde? Lá no aeroporto Irmão, lá não é monte Lá é sociedade de igrejas Porque chega lá tem uma placa de uma igreja aqui, placa de outra igreja aqui Placa de outra igreja aqui, o canto do fulano daqui A tenda do outro aqui Da outra igreja ali, que monte é esse? Hã? Monte da divisão? Quando for para o céu, nós vamos levar? O, uh, nós vamos levar a igreja? Nós vamos levar? Não vamos, porque a igreja somos nós. Ninguém tem monte aqui, não, meu irmão. Ninguém tem que colocar plaquinha, não. Eu estou falando, e se a igreja achou ruim, que se lasque. Onde a se viu? Chega lá, igreja do Senhor, de onde? Igreja, de onde... Isso é fazer divisão do povo de Deus. O povo de Deus está se dividindo. O povo de Deus ao invés de unir. Que bênção aquela igreja, que bênção aquela outra. Que Deus abençoe esse pastor, que Deus abençoe aquele outro pastor. Que Deus abençoe essa comunidade, que Deus abençoe esse aqui. Tem que ser assim. Não. Mas chega lá que é mostrar que tem um canto lá já reservado no monte. Tudo bem, você tem um canto reservado no monte, mas tem um canto também reservado lá nos quintos do inferno. Você não é Deus para saber se tu está salvo, se a tua igreja está salva. Vai que está todo mundo condenado já para os quintos dos infernos, lá o nome do monte. Quem não gostou, problema seu. Deus diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus está dizendo. Sai para fora. Sai para fora desse mundo obscuro, desse mundo sujo, desse mundo nojento que você está vivendo você não precisa de remédio você não precisa de nada você precisa de mim o remédio da sua vida sou eu eu sou a vida é isso que você precisa se você está buscando por alguém se identifique com Cristo Jesus se você está buscando por um ente querido se entregue a Jesus se você está buscando por você faça como fez Adão e Eva agora se esforcem e eles se esforçaram se esforçaram É que as pessoas são tão tão fracas de, de mentalidade Que o dinheiro passou a habitar a face da terra A partir do momento que Adão e Eva recebem essa palavra Viverás do seu suor A partir desse momento o dinheiro dominou o mundo Ninguém vive sem dinheiro Você vale o que você tem no teu bolso Se você tem cinco, você vale cinco Se você tem dois, você vale dois Se você tem dez, você vale dez Se você não tem nada, você não vale nada para as pessoas que estão aí fora Mas para Cristo Jesus, com dinheiro ou sem dinheiro Você vale muito, porque você é uma pérola para Deus Fiquem de pé, em nome de Cristo Jesus
1: Santo Deus
0: Senhor Em teu santo nome, Pai Nós buscamos ao Senhor agora. Se haremos ao Senhor. Pai, nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para falar de ninguém. Nós estamos aqui para entregar a Tua Palavra. Pessoas que se encontram aqui dentro, Senhor, erraram, pecaram, tropeçaram. Aquele ladrão que estava na cruz também havia roubado, havia praticado homicídios. E o Senhor o perdoou e ele esteve com o Senhor no paraíso. O Senhor não o proibiu de estar com o Senhor no paraíso, porque ele acreditou no seu corpo e no seu sangue que estava sendo derramado naquele momento. Aqui tem pessoas que têm a necessidade de participar do seu corpo e do seu sangue, porque nós não podemos proibir ninguém de participar do seu corpo e do seu sangue. Pois o Senhor... Dê o corpo e o sangue para cada um de nós. É o Senhor quem vai mudar a nossa história. Igreja, entenda uma coisa. Cristo Jesus se concedeu na cruz, foi para os enfermos e para os pecadores. O corpo e o sangue foi por você, que é pecador. Não tem esse negócio não, meu irmão. Quando eu desço as águas, eu estou fazendo uma aliança com deus em serviço somente a deus e nenhum outro deus agora a questão de eu participar do corpo e do sangue é um direito meu é um direito meu de participar do corpo e do sangue eu quero me aproximar de cristo jesus cristo jesus morreu para o um homicida cristo jesus ele morreu para o um travesti cristo jesus ele morreu para as prostitutas cristo jesus morreu para os vagabundos cristo jesus morreu para tudo quando foi desgraça E ressuscitou no terceiro dia, para dar vida para todos esses. Então não vem você achar que não tem o direito de participar do corpo e do sangue. Você tem o direito porque isso foi dado por você. Isso foi um presente que Cristo
1: Jesus lhe concedeu. Vamos louvar. Mestre, eu preciso de um milagre. Santo Deus. Transforma minha vida meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Santo Deus! Remove a minha pedra Me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
0: Igreja, vocês vão participar do corpo e do sangue do Cordeiro agora E com que vocês, segurando esse cálice na mão e o corpo Com que vocês peçam perdão pelos atos que vocês cometeram, pelas falhas, por tudo quanto vocês fizeram Que desagradou a Deus e diga a Ele que você quer escrever uma nova história para a sua vida E que você quer com que Ele seja o escritor da sua história Amém? Você vai ditar para ele e ele vai escrever para você. Que Deus nos abençoe. Pode servir em no nome de Jesus.
1: Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Vem, Espírito, vem Espírito Espírito Santo Vem me visitar hoje aqui, Senhor Vem me visitar hoje aqui Santo Deus Quero conhecer mais de Ti Espírito, Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo Deus, Espírito vem, Espírito Espírito vem, Espírito Santo eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Santo Deus, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
0: Amém? Eu não vou pedir para com que você abra a sua Bíblia, para com que você não Só que é com que você se concentre, com que você ouça e depois você peça perdão a Deus participa do corpo, você tem que ter sim a comunhão com Cristo Jesus 1 Coríntios capítulo 11 no verso 23 diz assim pois eu, lhes, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão agradeceu a Deus partiu e eu disse este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Observou bem, é a nova aliança. Façam isto em memória de mim, sempre que beberem ou comerem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem o cálice, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Assim, Quem come do pão e bebe do cálice, sem o Senhor, observe bem, do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Significa, quando você acha que isso daí é apenas um pedacinho de pão, significa que isso aí é apenas um suquinho de uva. Não. Isso aí agora representa o quê? Simboliza o sangue e o corpo de Cristo. Não é mais apenas um suco nós vivemos do ato profético e isso é um ato profético Jesus ele criou um ato profético em meio a todos para que todos pudessem participar do corpo e do sangue para que o diabo não pudesse dominar a sua carne e o teu sangue Porque cada vez que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que lhe venham. Assim como o pão e bebam do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examina-se de comer o pão e beber do cálice. Pois se comerem o pão e beberem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem o julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, alguns até adormecem, igreja reconheça que este aí agora é o corpo e o sangue de Cristo Jesus feche seus olhos peça perdão para Deus agora nesse momento, fale com o Senhor Ele vai lhe abençoar nesse momento Ele vai tirar o pecado da sua vida e você vai participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus Santo Deus, Eterno Pai Senhor Nesse momento Pai Nós nos colocamos na sua presença Sabemos que somos errantes e pecadores Mas queremos uma nova chance De nos aproximarmos do Senhor Através do teu corpo Através do teu sangue Muitos nos condenam Por praticarmos ao Senhor O ato de sim Participarmos do seu corpo e do teu sangue Mas a condenação Senhor Não provém do homem E nem do Senhor ainda O Senhor está aqui para nos absolver de todos os nossos pecados e de todas as nossas falhas que o Senhor possa nos perdoar que o Senhor possa tomar em Tuas mãos tudo aquilo que foi erro em nossas vidas que possamos sair daqui Senhor leves, transformados fazendo da nossa vida um novo caminho com o Senhor o Senhor pode todas as coisas sobre as nossas vidas ore e participe do corpo do Jesus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, hoje é o primeiro dia da semana, o dia qual o Senhor descansou, o dia qual o Senhor buscou, sim, meu Pai, alegria para o seu coração, pelo feito que o Senhor havia feito, a criação do homem, a criação da mulher, e hoje, Pai, nós estamos aqui celebrando. Agradecendo ao Senhor Pelo que o Senhor era nas nossas vidas E por tudo que o Senhor tem feito E tudo que o Senhor ainda irá fazer Que nós possamos Retornarmos para casa Aliviados, abençoados pelo Senhor Transformados pela graça Do teu Espírito Santo Aquele que veio buscar pelo seu ente querido Aquele que veio buscar pelo seu familiar Aquele que veio buscar Assim uma ajuda do Senhor Saúde, transformação, alegria com que o Senhor possa conceder. Pai, através do Teu Espírito Santo, eu abençoo a cada um. Através do Teu Espírito Santo, eu lanço graça, bênção, transformação sobre essas vidas. Que seja uma semana de riqueza, uma semana de muita felicidade, de muito amor, e que o transtorno vá para bem longe dos Teus filhos. Ele não rejeita oração, a oração ela se torna alimento sobre a sua vida. Quanto mais nós oramos, mais a presença do Senhor está sobre nós. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Deus maravilhoso. Deus digno. Santo, Santo. que os filhos possam ter uma semana abençoada com que tudo aquilo Senhor que eles vieram buscar eles possam ter encontrado que o Senhor nos abençoe que o Senhor esteja conosco que o Senhor envie anjos a lutar conosco, como disse o seu louvor, que o Senhor nos envia anjos para lutar conosco, e eu peço ao Senhor que nessa semana os teus anjos estejam aos nossos lados, sim meu Pai ao lado de cada um de nós nos livrando Pai nos dando vida e transformação. Nós acreditamos no Seu poder. Acreditamos que será uma semana de muita vitória e de muita bênção com a presença do Teu Espírito Santo. Amém.